0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzschirm und Haltung haben. Heute mit Andreas Eulmann von der Ministry Group und von Andreas können wir viel lernen über Demut, über Geduld und auch warum ja, stetiger Wandel und Veränderung im Leben sehr, sehr wichtig sind. Und vor allem auch, was es damit auf sich hat, Dinge am besten nicht auf die lange Bank und in die Zukunft. Genau. Ach ja, und ich äh, würde mich noch total freuen, wenn ihr Lust habt, mir mal zu schreiben, wer für euch ein Mensch mit Herz und Haltung ist. Ganz egal, ob Lieblingskollege, Nachbar oder vielleicht irgendein äh, Prominenter, was auch immer. Ich freue mich da auf jeden Fall total auf und über eure Nachrichten und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören geht los, denn ich ja. bin heute, ich habe heute das große Glück, bei Andreas Eulmann von der Ministry Group sein zu dürfen am Zweithausmarkt. Nach dem wunderbaren Umzug, bin ich vielleicht, schönsten Firmenräumlichkeiten der Welt. Die
1: hatten wir vorher, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber das hier, guck mal, mit dem, mit dem dunklen Türkis ist mit einer meiner, oder Petrol ist mit einer meiner ja. Lieblingsfarben, also und dann noch eine Deswegen habe ich auch
1: extra diesen Raum ausgesucht.
0: Davon bin ich ausgegangen. Mhm. Nehmen eines ist ja das Herrenzimmer, das geht ja nicht. Genau. Ja. Gut, äh, für die, die Andreas Olman nicht oder vielmehr noch nicht kennen sollten, werde ich wie immer vorlesen, was ich über dich herausgefunden habe.
1: Ich habe Angst, was du herausgefunden
0: hast. <lacht> du kannst das dann ja alles... Alles richtig, schön, weil mich einfach jäh yeah, unterbrechen und mir einfach reingrätschen. Würde ich
1: nie tun. Ich komme aus dem letzten Jahrhundert, ich bin gut dazu.
0: Das werden wir innerhalb der nächsten Minuten herausfinden. Also, Andreas Eulmann, Inhaber und Geschäftsführer der Ministry Group und Leiter des Arbeitskreises Digitale Transformation der Digital Analytics Association. Das war hm. schon mal die erste Hürde für mich. Studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen und ist nicht nur gefragter Speaker, sondern moderiert und leitet regelmäßig Diskussionsrunden zum Thema Digitale Transformation. Unter anderem auf der CeBIT in Cannes und bei der hauseigenen jährlichen New York Future-Konferenz, die ich im Übrigen nur empfehlen kann. Für mich eine der besten Konferenzformate ever. Oh, komm, jetzt. Oh. du, aber einen ich noch. <lacht> die Nachwuchs fördert Andreas Eulmann als einer von drei Gründern der Hacker School. Hatte auch gerade ein Svair davon an. Genau. genau. Andi, ich freue mich riesig, dass ich bei dir heute sein darf. Ich freue
1: mich, dass du da bist. Das ist großartig.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, mein Intro hast du über dich gehört, ähm, du bist am Zug, jeder meiner Interviewpartner ist zu Beginn gefordert, sich doch einfach nur ähm. runtergedampft mit drei Schlagworten zu beschreiben.
1: Ja, und damit geht es ja schon gleich wieder los, das fällt mir ja total schwer. Ähm, eigentlich ist das, das ist so, eine, so eine von den Fragen, die man ja bei Bewerbungen immer ganz schrecklich findet, so, ne? was, was würden Freunde über sie sagen? <lacht> ich habe mich lange so, mehr bin, beworben. Ich auch nicht, eigentlich noch nie, wenn ich ehrlich bin, doch es gab mal eine Phase. Ähm, Also ich glaube, was mir in den Kopf kommt, und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie Leute, die mich kennen, sagen, bist du völlig bescheuert, Ähm, wären die drei Worte loyal, sozial und begeisterungsfähig. Cool. Hm. Ja, so. Mhm. Sind mir gerade total spontan eingefallen. Keine Sekunde (lacht) drüber nachgedacht.
0: Gehe ich schon aus. Äh, Ja, dann wäre doch einfach das vierte schönste Schlagwort noch spontan, oder?
1: Richtig. Spontan aber. belastungsfähig, teamfähig. <lacht> ja. genau.
0: du, es, äh, es geht noch weiter mit dem buzzword alarm Ja, ja äh, aber einmal wieder auch bei dir zurückgesprungen im Leben. Was wolltest du als Kind werden? Erinnerst du noch an einen Berufswunsch? Oh ja.
1: Ich meine, wahrscheinlich wie alle kleinen Jungs, ne, wollte ich ähm, Bahnfahrer werden oder Lasterfahrer oder Baggerfahrer. Okay. So, da war ich aber wirklich noch kleiner Junge. Und dann habe ich. Ähm, Leistungskurse Bio und Chemie gehabt im Abi und wollte Biochemiker werden, eigentlich. Also wollte Biochemie studieren. Und, ähm, ja, so. Und dann kam es doch ganz anders. Also weder Lasterfaser (lacht) noch Biochemiker. Ja,
0: ja, ich wollte gerade sagen, weil was war denn dann letzten Endes dein Weg oder der Impuls dann zu sagen, okay, ich mache Wirtschaftswissenschaften?
1: Das war... ähm ein, ein ganz wunderbares Gespräch mit meinem Vater, der mich dann irgendwann, als ich so... Ich hatte ich komme noch aus der Zeit, da hatte man als Junge noch eine, eine, eine Überbrückungszeit, weil nach dem Abi gab es erst ja noch die Bundeswehr. Zu meiner Zeit sogar 18 Monate. Und das war ganz hilfreich, weil tatsächlich so nach dem Abi war ich so, hm, was mache ich denn dann? Und dann ähm, hat man manchmal das Glück, dass man mit seinen Eltern sich darüber austauschen kann. Und ich konnte das mit meinem Vater, der dann... Ähm, mich eigentlich die eine Frage fragte, fällt mir gerade noch ein in dem Gespräch, äh, wo er sagte, und was willst du damit machen, später? Und ich dann gesagt habe, ja, weiß ich nicht, was macht man damit denn so? Und er, ja, na gut, das ist ein w- äh, wissenschaftliches Studium, äh, naturwissenschaftliches Studium, und was man damit wahrscheinlich so machen würde, ganz oft, ist äh, irgendwie im Labor sitzen und forschen. Und wäre das was für dich? Und ich dann so sagen musste, nee, tatsächlich, ich sehe mich <lacht> jetzt nicht im weißen Kittel nachts äh, in, im Schade. Labor sitzen <lacht> ja. und äh, auf irgendwelche weiß ich nicht, Ergebnisse von Versuchen zu warten und sowas, sondern äh, eigentlich äh, würde ich eher mich sehen, sowas ähnliches, was du machst, Papa. Der war Marketingdirektor bei Unilever und dann sagte er, ja gut, aber wenn du eh quasi ins Management willst, dann kannst du auch Gleichwirtschaft studieren. Und das fand ich sehr überzeugend. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja das stimmt, eigentlich, ähm, ja dann mache ich das doch
0: mhm. so. Cool.
1: Ganz pragmatisch.
0: <lacht> mhm. mhm. Und für die, die jetzt die Ministry Group nicht oder noch nicht kennen sollten, mhm. wie würdest du jemanden äh, auch einem komplett branchenfremden, also jetzt von mir aus auch einem Biochemiker, dem, wie würdest du dem erklären, was ihr hier macht?
1: Boah. Also es gibt erstmal, wenn wir gerade vorhin bei Bullshit Bingo waren oder was wird <lacht> Bingo? <lacht> ja gibt sozusagen den Einsatz, mit dem man schon mal die Lufthoheit äh, gewinnt. Die, der geht nämlich so, äh, wir sind eine Gruppe von Unternehmen, die Dienstleistungen entlang der Kundenkontaktkette erbringen.
0: Oh, ja. Und
1: damit hat man schon mal den anderen ruhig gestellt, weil er jetzt über nachdenkt, was das ja. eigentlich bedeutet. Und dann kann man nachschieben, dass es natürlich darum geht, äh, Unternehmen zu helfen, ähm, wann immer die irgendwie Kontakt oder Kommunikation mit ihren Kunden machen, ähm, dann können wir prinzipiell helfen. Konkret heißt das äh, eine, eine zur Gruppe gehörende Werbeagentur. Eine Social Media und PR Beratung, eine Filmproduktion, ein Softwarehaus, Software Consulting Unternehmen und eine Unternehmensberatung für digitale Transformation und Datenanalyse. Und das ist dann sozusagen die die Einlösung dieses komischen Satzes, Kundenkontaktkette und bitte, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Also letztendlich immer Dienstleistung, es geht immer um Kommunikation und irgendwie auch immer um Digitalisierung bei allem, was wir tun. Mhm.
0: Ja, und mit Digitalisierung sprichst du es auch schon an. Ich muss jetzt einmal noch mit einem Buzzword, wobei das Wort Buzzword ja eigentlich schon wieder ein Buzzword ist. Eben, das ist das Coole Deshalb ähm, übersetze ich das immer gerne mit Modevokabel. Mm, ist
1: auch ein, kein... Wund- ein wunderschönes Wort. Möchtest du das übernehmen? Ja, ist wenn ich kein... darf.
0: <lacht> ist okay. eben auch kein Amnizismus. Ähm, nee, aber ihr seid ja, ich weiß nicht, korrigiere mich bitte, wenn ich irre, seit fünf Jahren In Sachen New Work unterwegs, um die Modewokabel jetzt mal pflanzen, zu pflanzen?
1: Also es gab vor fünf Jahren einen einen Punkt, an dem wir ähm, etwas an der Firma geändert haben, aber das heißt nicht, dass wir dann in dem Augenblick erst plötzlich ganz neu entdeckt haben, wie wir arbeiten wollen, sondern das gab es natürlich schon früher. Aber es gab da da den den Punkt, wo wir ganz konkret bestimmte Strukturen geschaffen haben, die dann äh, später, wie wir gelernt haben, irgendwie in diesen... Komplex New Work rein. Genau, Oder
0: irgendein ähm, Siegel genau. benötigt genau. haben. Ne? Und, okay, bei euch bedeutet das ja vor allem auch äh, Vertrauensarbeitszeit, mhm. dass eure Mitarbeiter Homeoffice nach Bedarf machen können, dass sie mhm. ihr die Anzahl ihrer Urlaubstage selbst bestimmen können. Ich glaube, oder ähm, ist es richtig, ihr habt auch eine Gehältertransparenz?
1: Nee, nicht wirklich. Okay. Ähm, aber im Prinzip ja, wir, wir haben zusammen mit dem Team. eine eine Formel entwickelt, nach der ähm, Gehälter bestimmt werden sollen oder sich sich bestimmen sollen, wie auch immer. Ähm, Als Antwort auf ein ein Problem, das glaube ich ganz viele haben, dass du dir als als Vorgesetzter, als Unternehmen so viel Mühe geben kannst, wie du willst, ähm, dass du alle Leute gleich behandelst, aber trotzdem bleibt immer das Bild, Frauen verdienen sowieso weniger als Männer, auch bei uns natürlich. Und die Lauten kriegen mehr als die Leisen, was auch immer. Du hast immer dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Und ähm, insofern, nein, es gibt keine Transparenz der Gehälter, weil ja. auch das Team, mit dem wir es dann gemeinsam entwickelt haben, mhm. dann gesagt hat, nee, eigentlich brauchen wir nicht eine Tabelle, wo drin steht, Horst verdient das und Hertha verdient das, sondern wir wollen etwas haben, wo allen klar ist, was eigentlich Gehalt bestimmt und wie es bestimmt wird. Und dann dadurch sozusagen die die, die fern ist und die Transparenz ja. da ist, dass man weiß, wie es eigentlich entsteht. Und mhm. dann auch weiß, was ich denn eigentlich tun muss, um das Gehalt zu verändern.
0: Ja, ja also mit all den Maßnahmen, die ihr lebt, ähm, ja, schenkt ihr einfach euren Mitarbeitern volles Vertrauen mhm. und natürlich auch gleichzeitig volle Verantwortung und um es auch äh, nochmal zu betonen, ihr seid für mich halt wirklich ein Wegbereiter in Sachen mhm. New Work, um jetzt wirklich die mhm. auch, Vokabel einfach, damit, damit wir es irgendwie beschreibbar machen können, ähm, äh, zu benutzen und wo es eben nicht eine Worthülse ist und wo es eben nicht aufgeklebt wird, um zu sagen, so hey, digitale Transformation, ne? wir, mhm. wir gehören dazu, wir kleben hier ein Fixi an der Wand und machen halt irgendwie irgendwas im Internet. Aber auch da die Frage, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Zuhörer gibt, für die ist das vielleicht äh, noch nicht Thema oder mhm. Sind in den Bereich nicht unterwegs. Was war euer Impuls, die Agenturgruppe so aufzustellen und wie würdest du mit deinen Worten New Work bei Ministry beschreiben?
1: Hm. Zwei Fragen, man, über die man ganz lange reden kann, ja. aber das, das kenne ich schon, das, ist, ähm, das, das sind halt auch große Themen. Also ich, wenn ich versuche, New Work mal relativ kurz zu beschreiben. Ähm, dann kommt das ja eigentlich aus den 80er Jahren von Friedhof Bergmann, der das Wort erfunden Ein amerikanischer Soziologe ist er, glaube ich. Und der hat gesagt, Arbeit ist für die meisten Menschen sowas ähnliches wie eine milde Krankheit, die man erträgt. Da kommt noch diese, diese Idee der Work-Life-Balance her. So, hier ist Work, das ist doof und Life ist das Gute und deswegen brauche ich eine Balance aus dem Ganzen. Und New Work wäre dann Arbeit, die man wirklich, wirklich will. So hat er das damals zugeschrieben. Das war natürlich alles ein bisschen noch größer. Es gibt ein Buch dazu und was auch immer. Und mittlerweile hat New Work ganz, ganz, ganz viele Facetten bekommen. Ist auch, finde ich, nicht besonders scharf. Und per se finde ich das Wort auch eigentlich doof. Weil alles, was New ist, ist eigentlich schon mal gleich wieder birgt in sich, dass es morgen old ist. Und Aber gut, so heißt es im Augenblick. Für uns geht es darum, oder für mich geht es darum sich zu fragen, wie eigentlich heutzutage Unternehmen aufgestellt sein müssen. Denn ähm, ich bin ja Unternehmer und Betriebswirt ähm, deswegen interessiert mich äh, weniger ein soziologischer oder ein, weiß ich nicht, ähm, philosophischer Ansatz, sondern mich interessiert, wie muss ich eigentlich mein Unternehmen aufstellen, damit es ähm, funktioniert in der Umwelt, die wir gerade haben. Und die Umwelt, die wir gerade haben, ist aus meiner Sicht sich sehr, sehr schnell verändert durch Digitalisierung. Ähm, verändern sich die, die, die Märkte, auf denen man ist, radikal und sehr schnell und durch exponentielle Veränderungskurven. Und ähm, deswegen brauche ich ein Unternehmen, was sich auch kontinuierlich verändert, um überleben zu können. Und das bringt mich auch gleich zu dem, zu dem Auslöser, was uns dazu gebracht ja. hat. Wir haben 2012 nach einem Management-Buyout, als wir Ministry aus einer anderen Gruppe rausgekauft haben, wir vier, haben wir uns hingesetzt und haben uns... Ähm, angeguckt, was man so tut bei so einer Strategie, bei so einem Strategie-Meeting gab es eine SWOT-Analyse, unter anderem guckt man sich da auch seine Produkte an und den Markt und so weiter. Und um es kurz zu machen, als wir unsere Produkte uns angeguckt haben, haben wir gesagt, fast alles, was wir heute tun, 2012, gab es vor fünf Jahren noch gar nicht. Und es gab auch das gesamte Ökosystem, in dem die Produkte stattfinden nicht. Also um es mal bildhaft zu machen, wir haben damals zum Beispiel Apps entwickelt oder Mobile-Websites oder Social-Media-Sachen gemacht in Facebook und so. Und fünf Jahre vorher gab es noch kein Smartphone, es gab keine App-Ökonomie, es gab kein ernsthaftes Mobile-Web, es gab äh, zwar schon Facebook, aber bei weitem gar nicht so, wie es das 2012 gab. Und wir haben dann gesagt, warte mal, wenn wir vor fünf Jahren nicht geahnt hätten, was wir heute tun und eigentlich nur heute da sind, wo wir sind, weil wir relativ klein waren als Unternehmen und deswegen ähm, sehr sehr schnell und sehr, sehr agil uns anpassen konnten, mhm. ähm, woher nehmen wir eigentlich den Glauben zu wissen, was wir in fünf Jahren können müssen als Unternehmen? Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir ja perspektivisch hoffentlich wachsen werden und je weiter du wächst, umso weiter bist du als Inhaber oder Unternehmer weg von den, von den Impulsen, die das Unternehmen ja. von draußen kriegt, dann können wir eigentlich nur, eigentlich nur Glück haben zu überleben in einer Welt, die sich so schnell ändert. Und das war der Auslöser für uns, dann zu sagen, wir müssen ein Unternehmen anders bauen, mhm. ähm, als man das vielleicht klassisch so im Studium lernt mit irgendwie Pyramiden und Hierarchieebenen und Berichtslinien und keine Ahnung was Head of dies und Head of das, weil sowas Unternehmen relativ starre macht. Das sind Strukturen, die dafür gebaut sind in der Industrialisierung. Prozesse zu repetieren, möglichst fehlerfrei und eigentlich möglichst starr in seiner Entwicklung zu bleiben. Es sei denn, es gibt einen starken Veränderungsimpuls und dann gibt es so eine sprungfixe Innovationskultur und wir brauchen das genaue Gegenteil, wir müssen uns kontinuierlich permanent verändern. Und daraus ergibt sich dann ein ganzer Haufen äh, Folgefragen. Mhm. Was muss denn dafür passieren? Da muss eigentlich jedes Teil des Unternehmens in der Lage sein, äh, Dinge zu verändern und zwar nicht Riesendinge, sondern kleine Dinge tagtäglich, wenn er oder sie merkt, weil die kleinsten Teile des Unternehmens sind die Menschen, Ähm, Dass irgendein Prozess nicht mehr optimal ist, dass man irgendwas besser machen könnte beim nächsten Projekt oder was auch immer. Dann muss man prinzipiell die Möglichkeit haben, das zu tun Mhm. und nicht darauf zu warten, dass die da oben das irgendwann hören und die da oben dann irgendwie einen Strahl von Weisheit durchs Unternehmen schicken, damit sich was verändert. Mhm. Und dahinter hängen dann wieder ganz viele Sachen, wie ähm, Eigenverantwortung als Prinzip, Vertrauen in die Eigenverantwortung von Menschen, wie Transparenz über bestimmte Zahlen, bestimmte Informationen, die nötig sind, um Entscheidungen zu fällen, weil ich kann keine Entscheidung fällen, wenn mir manche Informationen einfach fehlen. Also daraus ergibt sich ganz, ganz viel. Mhm. Aber diese ganze lange Rede ähm, dient dazu, um deine beiden Fragen zu beantworten. Was Absolut. ist für uns New ja. Work? Das mhm. ist ein stabiles, lernendes, sich permanent veränderndes Unternehmen mit allem, was da hinten dran hängt. Und ähm, warum haben wir das getan? Weil wir selber uns in einer sich unglaublich schnell verändernden Umwelt gefunden haben und gesagt haben, da müssen wir darauf reagieren. Wir können keine klassische Organisation bauen,
0: mhm.
1: weil dann überleben wir wahrscheinlich nicht.
0: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Und du hast es gerade schon ähm, gesagt mit die da oben, das gibt mhm. es ja einfach nicht, sondern ihr vier, Ja, ihr vier, ähm, kann ich sagen, Gründer oder seid ihr, habt ihr... Vier? Ja,
1: ist ein bisschen komplexer, weil das Unternehmen... Ministry, ist gegründet worden 1999 von meinem Partner Marco Luschnert und dann ist es halt zwischenzeitlich in einer Agentur, klassischen Agenturkonstrukt gewesen, ist dann wieder rausgekauft worden von uns vieren, insofern keine Gründung sondern ja. quasi ja, ein in- Übergang als Quartett. und genau, wir irgendwie Inhaber wir genau. immer, genau. das, mhm. das
0: Inhaberquartett, äh, ja eben nicht dort oben sondern ja einfach mittendrin und was mich interessiert Andi ist, was hat das mit dir ähm, ganz persönlich gemacht und es bedarf ja einfach auch einer gewissen Haltung, einer ja. gewissen Größe.
1: Das hat natürlich ganz viel gemacht, weil auch also ich kann nicht ähm, erwarten, dass das Unternehmen, was ich führe, sich permanent verändert, ohne dass ich auch von mir erwarte, mich dauernd zu verändern. Und äh, das Gemeine an dauernder Veränderung ist, dass man sie nicht wirklich wahrnimmt. Du nimmst sie nur als Unruhe wahr. Insofern fällt es mir jetzt gerade schwer spontan eine Veränderung zu sagen, oh, da gab es diese eine Geschichte und daraus habe ich mich dann so verändert, ja. sondern man verändert sich tagtäglich idealerweise. Aber ich weiß noch, wie wir alle vier eigentlich relativ demütig wurden, als wir das, diese Erfahrung gemacht haben, von der ich gerade geschildert habe, mit diesem, hey, vor fünf Jahren wussten wir nicht, was wir heute tun, warum meinen wir eigentlich, dass wir wüssten, was wir in fünf Jahren tun müssten? Weil wir bis dahin schon eher mit so einem mit so einem grundsätzlichen Gefühl durch die Gegend gelaufen sind, was auch, glaube ich, was mit dem Alter zu tun hat, da waren wir so um und bei Ende 30, Ähm, hey, eigentlich sind wir doch unverwundbar und wissen doch eigentlich alles und können doch alles und überhaupt. Und das war schon so so ein Punkt, wo wir gesagt haben, nee, eigentlich nicht, eigentlich haben wir Glück gehabt bisher und wir müssen müssen sozusagen unsere Kraft da reinstecken, so ein Unternehmen zu bauen, was was selber lernen kann. Und das ist unglaublich schwer, unglaublich unglaublich viel Arbeit. Und bedeutet natürlich, und ich glaube, das ist die größte Veränderung, diese Demut auch zu behalten und anzuerkennen und sich eben einzugestehen. Das ist auch okay, wenn ich sage, ich weiß manche Sachen nicht. Ja. Weil man grundsätzlich ja in solchen, solchen äh, Unternehmensstrukturen wird ja der Geschäftsführung oder den Inhabern immer zugeschrieben von allen, dass sie eigentlich alles wüssten mhm. und alles könnten und alles äh, entscheiden können, weil sie alles wissen. Und das stimmt einfach natürlich nicht. So, und das sich selbst einzugestehen und auch immer wieder äh, zu sagen und zu transportieren. Wir können nicht alles wissen, sondern wir können aber viel gemeinsam herausfinden. Ähm, das ist, glaube ich, das, das die größte Veränderung, die auch New Work mit sich bringt. Führung mhm. ist was anderes als in der klassischen Struktur. Mhm.
0: Ja, und damit hast du mir im Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich, was sind auch wirklich die persönlichen Herausforderungen im täglichen mhm. Business? Mhm. Und ist es dann letzten Endes wirklich auch einen vermeidlichen, ähm, den ich mir bei dir nun überhaupt nicht vorstellen kann, aber einen vermeidlichen Stolz äh, über Bord zu werfen mhm. und einfach mal mhm. im Team zu denken und ähm, ja sich einfach der, der höheren Sache zu verschreiben?
1: Also ich finde, das Schwierigste ist tatsächlich ähm, das, was ich gerade schon, schon angedeutet habe, ähm, sich auch immer wieder selber nicht nicht reinbringen zu lassen in in dieses Gefühl, das muss ich jetzt aber können und lösen, was immer wieder passiert. Klar, also weil ähm, letztendlich bist du natürlich als als Inhaber eines Unternehmens, als jemand, der das äh, aufgebaut und entwickelt hat, bist du selber ja auch trainiert auf eine Art Entscheidungsmaschine. Also was, was... du als Führungskraft gut kannst, ist entscheiden. Und zwar schnell. Fragen stellen, Informationen bekommen, Entscheidungen fällen. Und dann bildest du dir natürlich auch ein, dass du es das auch wirklich gut machen würdest immer, grundsätzlich. Und da rauszukommen aus diesem Reflex, dass ich mhm. sehe irgendein Problem, ich versuche möglichst viel Informationen zu bekommen und möglichst schnell zu entscheiden. Und das eben auch anzunehmen, dass man das gerade nicht weiß und entsprechend mhm. Fragen zurückzugeben, mit dem Team gemeinsam zu arbeiten, ist gerade dann immer besonders schwierig, wenn ähm, wenn irgendwelche Krisen sind, also wenn ein Unternehmen in die Krise kommt, wenn du selbst in der Krise bist, weil dann fallen wir ja alle, wir Menschen und auch Unternehmen, zurück auf ein Standardverhalten, genau. Und dann bist du wieder in diesem, in diesem, oh, das ist mein Problem, ich muss es lösen, Programm. Und da immer wieder rauszukommen, weil du eigentlich rational weißt, dass die Gruppe natürlich viel besser zu Ergebnissen kommen kann. Aber emotional manchmal dann zu schnell meinst, das ist mein Problem, und das muss ich jetzt lösen. Vor allen Dingen, weil es natürlich einige Sachen gibt, die musst du entscheiden als Führungskraftinhaber, äh, wie auch immer. Ähm, das sind, also es gibt halt Entscheidungen in einem unternehmerischen Kontext, die sind per se eigentlich einfach nur scheiße. Also es gibt keine gute Antwort, es gibt keine gute Lösung, es gibt nur überhaupt eine Lösung. Und in dem Augenblick, wo sie, wo sie einfach zu fällen wäre, könnte man sie auch irgendwie in einem Team fällen weil es bestimmte Algorithmen gibt, die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wenn man Menschen kündigen muss oder was auch immer, ähm, da gibt es keine gute und keine richtige Lösung. Das ist einfach eine blöde Entscheidung, die überhaupt gar keinen Spaß macht und die einfach gefällt werden muss. Und du weißt in dem Augenblick, dass du in drei Wochen oder drei Monaten oder drei Jahren zurückguckst und sagst, die war falsch. die ist hundertprozentig falsch, weil du dann andere Informationen hast. Und Klar, mit den Informationen von in drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren, weißt du, dass sie damals falsch war. Das ist das Schwierige, weil du musst sie trotzdem fällen, auch wenn du weißt, dass sie falsch sein wird, aber nicht weißt, was daran falsch ja, ist. Ja. Und ähm, das sind auch so typische Entscheidungen, die musst du auch als Führungskraft fällen, die kannst du auch nicht delegieren, es geht hier nicht um Basisdemokratie oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber das finde ich immer das Schwierigste, mhm. tatsächlich.
0: Ja, glaube ich, ja. Geht und was würdest du sagen, welche deiner Stärken helfen dir dabei? Also wenn ich das so wie passieren lasse, was du ähm, gerade erzählt hast, kann ich das beschreiben mit so einer Art, weiß ich nicht, weitsichtigen Souveränität in Kombination mit Demut?
1: Hm. Stärken. Ich glaube, ich bin tatsächlich also deutlich geduldiger geworden, als ich früher war und Geduld hilft da auf jeden Fall. Geduld in Kombination mit Demut, weil ähm, wir reden ja immer über Veränderungen eigentlich. Veränderungen in, in dem System unternehmen, Veränderungen in einzelnen Menschen und Veränderungen gehen nicht, gehen nicht so, gehen nicht mit einem Knopfdruck oder sowas. Weder im, im, in einem einzelnen Menschen noch in einer Gruppe von Menschen, wo es eher noch, noch länger dauert. Weil Systeme sich dann ja auch selber stabilisieren und so gibt es ja so, solche Effekte. Mm. Und wenn man da meint, es gäbe eine einfache Lösung und einen Knopf, den man nur finden muss, um ihn zu drücken, und dann ist alles plötzlich so, wie ich mir das vorstelle, dann hat man, glaube ich, ein echtes Problem. Das hat man eh, wenn man sich mit Systemen beschäftigt. Insofern hilft da Geduld Geduld sehr. Auch Geduld, wie gesagt, in Kombination mit Demut, aber auch Geduld in dem dem Hinblick, dass dass man manchmal Sachen auch einfach laufen lassen muss. Also wenn ich Menschen zugestehe, dass sie Entscheidungen fällen und dass sie damit auch automatisch Fehler machen dürfen, logischerweise, dann ist es ähm, immer wieder schwierig, sich zu fragen, bei dem, was ich da gerade sehe, was da in Entscheidung entsteht, und ich der Meinung bin, dass das vielleicht eine fehlerhafte Entscheidung ist oder dass es nicht gut ist, dass ich sie so nicht fällen würde, sich dann immer zu fragen, ähm, kann ich das aber trotzdem zulassen, mhm. dass es so passiert. Und das ist wieder eine von den schwierigen Entscheidungen, weil ähm, in dem Augenblick denke ich ja erstmal, ich würde es besser machen, meine Entscheidung. Und das Zweite, was wir uns dann immer fragen, ist, ähm, ist denn da Gefahr im Verzug? Also kann, kann da Gefahr entstehen, wenn ich das jetzt laufen lasse? Denn ähm, das ist natürlich unser Job, dafür zu sorgen, dass keine Gefahr entsteht, ist ja klar. Ähm, und auf der anderen Seite denken wir aber auch immer, wenn... Wenn ich mir angucke, woraus ich gelernt habe in den letzten 20, über 20 Jahren Berufstätigkeit, dann habe ich eigentlich alles, was ich gelernt habe, dadurch gelernt, dass ich Fehler gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und wenn ich will, dass das Unternehmen lernt und das entsprechend natürlich auch alle Teile des Unternehmens lernen, dann muss mhm. ich zulassen, dass Fehler passieren und muss die Fehler gut finden. Deswegen finde ich eigentlich auch das Thema Lernkultur besser als Fehlerkultur, Fehler, als Wort dafür. Ja. Mhm. Ähm, ich muss halt nur aufpassen, dass diese Fehler nicht gefährlich sind fürs Unternehmen. Und ja. das ist die Herausforderung, wo aber Geduld bei hilft und wo auch ein gewisse, gewisses Grundvertrauen
0: hilft. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, wahrscheinlich für viele schwierig. Es mhm. war auch für mich nicht leicht oder ist für mich auch nicht leicht, weil du halt immer wieder abwägen das musst. Ist halt der Weg, ne? genau. ja.
0: Oder kannst du das auch bisch? Ich habe gerade die Idee, wäre das nicht auch eine, ja, weiß ich nicht, ein Großmut oder eine Gelassenheit, die du da diesbezüglich an den Tag legst?
1: Ja. Ja, das ist auch ein schönes Wort. Genau, okay. Geduld und Gelassenheit
0: ist gut. Mhm.
1: Mhm. Klappt okay. übrigens auch nicht immer. Aber ist ja auch logisch, wir sind ja auch alles Menschen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir genau. sind ja alle auf der, genau. der äh, Reise. Ja, und rückblickend, an die ähm, auf deinem Weg gibt es Menschen, Gibt es Momente, wo du sagst, das war irgendwie echt ein Meilenstein oder der Mensch hat mich so geprägt, so beeindruckt, da vielleicht auch so unterstützt, dass du, dass du so lebst, wie du lebst? Hm. Oder dass du so führst, wie du führst?
1: Wahrscheinlich außerhalb der Familie, ne?
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, ja. Ähm Witzigerweise, spontan fällt mir jetzt nicht die eine große Mentorenperson oder sowas ähnliches ein. Es gab ganz viele, also es gibt jeden Tag und immer wieder Menschen, von denen ich lerne und deren Gedanken ich aufnehme und bewege. Und so letztendlich sind ja alle, heißt immer so schön, wir stehen auf Schultern von Riesen. Wir sind alle ja irgendwie zusammengebaut aus Impulsen, die wir von anderen Menschen bekommen haben. Wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir im Sinne von Impulsgeber oder. oder Personen, die mich beeinflusst haben, Mhm. fanden witzigerweise eher welche ein, die mich sozusagen im negativen Sinne beeinflusst haben. Also wo ich eher ähm, in Form von Krisen oder in Form von von Herausforderungen gelernt habe an Menschen. Nicht, weil die mir helfen wollten und auch Mhm. nicht, weil die mir schaden wollten, sondern Mhm. weil ich daran einfach mich gerieben habe und Krisen Krisen erlebt habe. Mhm. Ähm, zum Beispiel so Sachen wie, dass man tatsächlich nicht mit Freunden Geschäfte machen soll, musste ich sehr sehr schmerzhaft lernen. Ich brauchte dafür auch zwei oder drei Anläufe, zwei, (lacht) um das zu lernen. Oder ich hatte mal eine eine Geschäftspartnerin, die mir sehr deutlich gezeigt hat, wie ich nicht führen möchte, ohne da ins Detail zu gehen. Mhm. Also, Also das waren, waren eher so, so, so Krisen oder Dinge, an denen ich mich sehr, sehr stark gerieben habe und äh, die mir zum Teil auch sehr wehgetan haben, aus denen ich eher gelernt habe, wie ich mhm. bin, witzigerweise. Die guten Impulse sind viele, mhm. viele kleine. Mhm. Viele, viele Menschen mit, mit guten Gesprächen, guten Gedanken, gute Bücher, gute was auch immer, Vorträge, die ich gehört habe. Da gäbe es jetzt nicht so den einen mhm. Über, Über-Mentor, wie gesagt. Aber es gibt so ein paar ähm, neureigische, eher schmerzhafte Punkte im Leben, aus denen ich mhm. mehr gelernt habe, glaube ich sogar ja. noch. Also auf einen Schlag mehr gelernt haben. Ja, ja. Wie so immer, ne? Das heißt ja, ja immer. Das, das Leid. In der Krise werden wir größer. Ne? Oder, oder wir Segler sagen ja, in jeder Böe steckt eine Höhe.
0: Du bist ein alter Segler, das wusste ich gar
1: nicht. Nee, kein alter Segler, ich bin ein neuer Segler. <lacht> seit äh, seit welches vier Jahren. Du jetzt. Bist du
0: eigentlich das, dein Alter habe ich gar nicht verraten können. Ich das ist auch dran. sehr
1: charmant gewesen von dir.
0: Ja, aber du kannst es ja sagen. Du bist ja jung geblieben. Das kann ich da tun.
1: Da ja, ja. Ich bin 1970 Ma- geboren. In
0: meinem besten
1: Alter. ist sehr schön. Ja,
0: okay, gut hätten wir das auch geklärt. Das auch
1: geklärt, genau. genau. Nein, nein, erst seit vier oder fünf Jahren segeln wir. Okay, ja. Ja.
0: Mhm. Segelschein soll ja äh, genauso komplex sein wie, wie ein Abitur in Schleswig-Holstein, ne? Stimmt das?
1: Ja, Abitur in Schleswig-Holstein kann ich was zu sagen, habe ich selbst erlebt. <lacht> okay. Segelschein kann ich nichts zu sagen, weil mhm. das Schöne ist ja, dass du, ähm, das glauben die Leute immer nicht, in Deutschland kein, also es gibt keinen Segelschein in dem Sinne, den du machen musst. Du brauchst einen Sportbootführerschein mhm. Binnen oder See, und den brauchst du aber erst ähm, ab 15 PS Motorisierung. Und mit 15 PS kannst du eine Segeljacht schon in ganz schön großer Größe bewegen. Motorboote nicht, aber für Segeljachten schon. Insofern brauchst du keinen Segelschein
0: okay.
1: äh, für die Wasserschutzpolizei oder sowas, mhm. Zum, wenn du ein eigenes Boot hast, mhm. wenn du chartern willst, dann schon. Okay. Aber das finden immer alle total erstaunlich und ich finde es auch erstaunlich, weil das zu Deutschland überhaupt nicht passt, dass man für irgendwas nee, keinen Schein braucht.
0: Total nicht. Ja. Aus
1: eigenem Interesse macht es natürlich Sinn, sich schlau zu machen, sich äh, einen Trainer, einen Segellehrer an Bord zu holen, was auch immer, aber du brauchst tatsächlich keinen Schein, okay. erst ab 15 PS.
0: Ach Mensch, das wusste ich auch nicht. Ja, nicht. Okay. Das, ist, das ist immer
1: wieder überraschend. Also man kann <lacht> über die Ostsee fahren ohne Führerschein. Okay. Das ist für Deutsche ganz unglaublich.
0: Ja, in der Tat. Ähm, aber gut, ähm, Segeln scheint bei dir also auch zu funktionieren. Mhm. Umkehrschluss, Andi, wofür hast du mal so gar kein Talent?
1: Hm. Es gibt viele Dinge, die ich, ähm, die ich nicht gut kann, wo ich vor allen Dingen auch unzufrieden bin mit mir selbst, wenn ich sie tue. Ich glaube, es gehört natürlich dazu, zu meiner Rolle und zu dem, was ich so gerade mache. Grundsätzlich gehört es dazu, wenn du Unternehmer oder Führungskraft bist, dass du auch die Dinge tust, die du nicht gerne machst oder wo du nicht gut drin bist. Ich habe nur das große Glück, dass wir zu viert sind Mhm. und wir vier uns ähm, relativ gut ergänzen, als Charaktere, aber auch mit unseren Stärken und Schwächen so dass viele meiner Schwächen dann dankenswerterweise von meinen Partnern mit übernommen werden können, sodass ich die nicht so oft machen muss. Aber es gibt so so Dinge, ich bin bin nicht richtig gut im Verhandeln zum Beispiel. Ähm, Das äh, korreliert damit, dass ich sehr gerne mit Menschen mich unterhalte, sehr gerne gute Gespräche führe, eine gute Beziehung auch zu Menschen habe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mal allen gefallen will, aber ich mag gerne eine gute Beziehung haben. Und ähm, zum Verhandeln oder auch für schwierige Gespräche, Kündigungen und so weiter brauchst du eine klare Trennung sozusagen zwischen den beiden. Gleichzeitig brauchst du natürlich auch eine Beziehung, aber es ist doch eine eine eher konfliktäre Situation. Damit kann ich nur schwer umgehen. Da bin ich nicht gut drin. So habe ich natürlich auch schon schon gehabt und gemacht in meinem Leben, aber das war immer so eine Sache, wo ich dachte, das ist überhaupt nicht das, wo du gut drin bist. Gar nicht. Und deswegen ist es eben super, dass wir vier uns so ergänzen. Gibt
0: es sonst noch was?
1: Da würde mir bestimmt was einfallen, wir haben nicht so viel Zeit.
0: Ja? <lacht> 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 Elegant, als hätte ich es nicht gemerkt. Aber ähm, du dann fragst mich. Nee, man, man,
1: also man, man kann es, glaube ich, zusammenfassen. Alles, ja. alles das, wo ich ähm, wo sich ein, 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 ein Konflikt in der 1 zu 1 Beziehung ergibt damit kann ich schwer umgehen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Anwendungen. Also wie gesagt, Kündigungsgespräche, Verhandlungen etc. pp. Aber wenn ich das eindampfen sollte, sind es immer dann Situationen, wo man nicht unbedingt das Ziel hat, positiv miteinander umzugehen, Mhm. weil es einfach in der Situation sozusagen immanent drin ist. Das sind Mhm. alles Dinge, die mir super, super schwer fallen. Mhm. Ähm, Ja. Ich glaube, so kann man es halbwegs zusammenfassen.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, da kann man jetzt tausend Situationen finden. Klar. Ja. Mhm.
0: Und wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Das ist mir relativ klar. Ich bin unglaublich dankbar dafür, in diesem Land in dieser Zeit geboren zu sein. Das ist ein Mega-Los im Leben, was ich da gezogen habe in der Lebenslotterie. Und dafür kann man gar nicht dankbar genug sein. Also vor 100 Jahren in Deutschland wäre glaube ich eine nicht so dolle Sache gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, fast irgendwo anders auf der Welt ist auch echt gerade. Also, wir haben ein, ein unglaubliches Glück in diesem Total. Land, in diese das Zeit ich zu Ich sage
0: immer Westeuropa-Demokratie, Jackpot, ähm, mhm. also First World Problems, alles andere. Absolut. Ja. Ja. Und äh, Startseite deines Browsers, finde ich auch immer
1: spannend. Ja, die ist ist spannend, weil die ist blank. Also ich habe keine keine Startseite. (lacht) Wenn ich einen neuen Tab mache, dann äh, macht mein Browser automatisch ein Google-Suchfeld dahin und fertig.
0: Okay.
1: Und ähm, gut, letztendlich braucht man die heute ja auch gar nicht mehr so sehr, weil zumindest bei Chrome, ich weiß gar nicht, ob es bei einer anderen auch so ist, der stellt die letzte Sitzung wieder her. Ja, das heißt, ich ja, habe da irgendwie super. zig, zig ja. Browser Tabs, okay. die ich immer benutze und ja. Wir haben ja eigentlich alles. Alles in unserer Firma ist ja in der Cloud und ich muss eigentlich nur äh, brauche nur einen Browser, um zu arbeiten. Mhm. Und äh, entsprechend sind dann natürlich die ganzen Tabs offen von Tabellen, Kalkulation, Textverarbeitung, äh, Drive. Wort. Und
0: Textverarbeitung. Ja, das Schöne ist, schön <lacht> schönes, ich wollte jetzt
1: bewusst nicht Word sagen, was ist nicht Word? Ja, können auch EDV, und auch nichts anderes. EDV Sämtliche EDV-Anwendungen <lacht> sind in diesen diese Browser-Tabs offen, super. die wir so tagtäglich okay. brauchen. Und deswegen ja. gibt es gar nicht so richtig, so richtig, ne, also ich. Aber hab, hast ich du nicht so etwas, was du morgens
0: so zu, zuerst immer so ein blödes Wort wie, das finde ich so so, so 2008 Absurds nimmst? Gibt es da nicht sowas? So wie einer sagt, so ey, morgens erstmal auf Spiegel Online, das wäre jetzt so, nee, so richtig das, dover Klassiker. Mm, nee,
1: das, das tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ich bin ja begeisterter U-Bahn-Fahrer.
0: Mhm.
1: Als wir äh, in die Innenstadt von Hamburg gezogen sind, ähm, habe ich das, glaube ich, einen Monat lang probiert, mit dem Auto in die Firma zu kommen und habe es dann sofort und nachhaltig aufgegeben. Mhm weil ich glaube ich eine halbe Stunde brauchte für 40, 90% des Weges oh und eine weitere halbe Stunde für die letzten 10%. Prozent <lacht> ist halt der statt. Ja. Und habe gedacht, wie beknackt ist das denn? Und bin dann, fahre jetzt also immer mit dem Fahrrad zur U-Bahn und dann mit der U-Bahn zu uns und dann steige ich hier aus und gehe um die Ecke und nutze diese Zeit in der U-Bahn. Das ist ja so, so ein schöner, so so ein so Block. Ein schöner Timebox-Block, mhm. wo ich dann auch noch, weil ich recht weit draußen einsteige, auch immer einen Sitzplatz habe. Um, und dann kann ich immer schon so die wichtigsten Sachen abgearbeitet haben, bevor ich ins Büro komme das ist sowas wie alle Mails gelesen und aussortiert die ersten beantwortet die anderen schon mal so vorbereitet um, dann bin ich eigentlich immer morgens einmal auf Facebook, alleine weil das natürlich etwas ist worüber dann im Zweifel, da sind alle, alle Dinge drin, über die man, mal, man spricht in meiner Timeline um, Habe mir übrigens angewöhnt keine Kommentare mehr zu lesen bei irgendwelchen öffentlichen Posts, weil das einfach nur noch nervig ist um, und dann ist diese halbe Stunde eigentlich ganz super, super genutzt, um, um up-to-date zu sein. Mhm. Also alle Kommunikationskanäle, Mail war gerade das Beispiel, genauso gut natürlich alle Messenger-Dienste und was auch immer. Einmal durchgegangen zu sein, die ersten Sachen dann schon aus der Tür zu haben und dann im Prinzip frisch ins Büro zu kommen und damit auch bereit zu sein für das, was in so einem Büro immer passiert. Hast mhm. man eine Minute, kannst mal mhm. eben ganz kurz, hier hat sich was ergeben oder so. Mhm. Das ist echt ganz, ganz hilfreich. Also das wäre so das, was ich morgens okay. immer als erstes tue.
0: Ja, super. Und womit beschäftigst du dich ähm, zu wenig und womit zu viel?
1: Zu wenig?
0: Mhm. Falls es da was gibt.
1: Jetzt könnte man sowas so Philosophisches antworten. Ich,
0: <lacht> Gerne.
1: <lacht> ich beschäftige mich zu viel mit morgen und zu wenig mit heute.
0: Okay. Ähm,
1: das ist mir in den, Jahren, ja. Ja, in den letzten Jahren immer klarer geworden. Ich bin, glaube ich, so ein, Es gibt ja so verschiedene Typen. Ich glaube, ich bin so ein zukunftsorientierter mhm. Typ hätte ich jetzt
0: gar nicht gedacht
1: bei dir komisch eigentlich, Mhm. ja, das kann passieren (lacht) Ähm, und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil man sich dann halt immer mit morgen beschäftigt, aber gleichzeitig ähm, birgt das die Gefahr dass man das hier und jetzt zu wenig genießt und ähm, das ist was, an dem ich gerne arbeiten würde, also mehr mehr wirklich auch im im hier zu sein Mhm. und nicht immer schon im hier an das da zu denken
0: okay, ja schöner Plan Und gibt es Träume, die du noch hast, also die du dir gerne verwirklichen möchtest? Und ich sage immer ganz bewusst, unabhängig von Zeit, unabhängig von Geld, Mhm. von Talenten oder von Eignung?
1: Könnte ich auf so einem ähnlichen Level antworten wie eben. Ähm, Nee, eigentlich nicht. Ähm, Und das hat ganz ganz handfeste Gründe. Als ich 40 wurde, sind kurz nachher zwei Freundinnen von mir gestorben an äh, an Krankheiten Ähm, und das war so ein erster so ups ich wollte eine schöne Party feiern und plötzlich sagen irgendwie zwei ab sozusagen ähm, und um das dann auch noch zu steigern habe ich mit ich glaube 43 war das einen Schlaganfall gehabt nichts schlimmes ganz klein aber das ist eine Ader geplatzt oder ge- gerissen in der Schlagader und ich habe mich die ganze Zeit gefühlt als wenn ich irgendwie in einer äh, weiß ich nicht in so einem versteckte Kamera äh, mhm. Notarztfilm bin oder sowas. Mhm. Also mir ging es da nicht wirklich schlecht in dem Sinne, aber es war halt sowas, dass dann, als dann der Arzt sagte, guten Tag, hier ist Ihr MRT und Sie haben übrigens einen Schlaganfall, war das erstmal so ein Wort wie, wow, was hat er gerade für ein Wort gesagt? Weil bei Schlaganfall denke ich immer ja. an was ganz anderes, als wie ich mich da gerade fühlte. Und das Zweite war, als er dann sagte, ja, Sie sollten mal ins Krankenhaus gehen. Und ich meinte, ja, okay, dann fahre ich jetzt nach Hause und packe meinen Koffer. Nee, nee, Sie sollten jetzt ins Krankenhaus gehen. Wir rufen jetzt ein Blaulichtauto. Und ich so, was? Und er dann sagte, ja, weil es kann jederzeit sein, dass sie jetzt in die U-Bahn steigen und umfallen, Mhm. weil sie haben halt da dieser dieser Riss in der Adern, dann haben sie immer so kleine kleine Borkenplätzchen sozusagen losgerissen und wenn die halt ein großes Gefäß verstopfen, dann fallen sie einfach um.
0: Mhm.
1: Und ich so, okay. das war halt so ein Augenblick, Mhm. ähm, den mir dann gezeigt hat, äh, dass auch das hängt mit, dem, mit der vorherigen Antwort zusammen, mhm. dieses, dieses, du musst halt mehr im Heute leben und nicht immer sagen, oh, wenn ich dann mal jetzt arbeite ich total viel zum Beispiel mhm. und wenn ich dann irgendwie dies und das geschafft habe, dann mache ich mit meiner Frau nochmal, weiß ich nicht, eine Weltreise oder wenn ich dann später nicht mehr so viel arbeiten muss, dann lerne ich nochmal Fallschirm springen oder keine Ahnung, irgendwie so ein Zeug. Also dieses irgendwas auf später verschieben kann halt ganz schön schnell ganz schön blöde Idee gewesen sein. Okay. So, da kommt das, kommt das Ganze her. Und mhm. äh, deswegen habe ich dann so gedacht, nee, wenn ich irgendwas noch machen möchte, dann soll es irgendwas sein, ähm, was ich auch wirklich machen kann, jetzt mhm. machen kann und dann sollte ich auch am besten damit anfangen. Da kommt zum Beispiel auch diese Segeln her. Mhm. Ähm, oder ich habe vor ein paar Jahren angefangen, ähm, Gitarre zu spielen, weil ich eigentlich immer gerne Instrument spielen wollte und das als Kind nicht gemacht habe mittlerweile habe ich irgendwie wieder aufgehört damit, aber es war so ein ein Impuls, so, dann mach's doch einfach, dann sag doch nicht, das machst du dann, wenn du Zeit hast, sondern schaff dir doch die Zeit und mach das doch. Und Mhm. insofern, nee, es gibt keinen riesengroßen Traum, weil die finde ich eigentlich eh doof, so riesengroße Träume, die eh nicht erfüllbar sind, was soll ich die träumen? Aber es gibt eben möglichst wenig auch solche Dinge wie, wenn ich dann mal groß bin, dann mache ich mal das und das, weil die Chance ist halt groß, dass du nicht groß wirst. Und dann ist es halt blöd, dann fang lieber jetzt damit an.
0: Ja, schön gesagt vor allem, weil du es eben äh, hast erleben müssen oder ich finde, da schließt sich auch wieder der Kreis mit mit der Demut und auch wieder mit dem ähm, Glück, einfach in Westeuropa leben zu dürfen, oder?
1: Ja, ähm, total.
0: Und ähm, du hast gerade schon gesagt, so ja viel arbeiten und dann die freie Zeit. Wir beide ticken Mhm. da ja glaube ich Mhm. beide anders und sagen eher Arbeitszeit Mhm. ist Lebenszeit und eben nicht diese wenn dann Denke. Mhm. Mit welchen Dingen ähm, wie tankst du Kraft? Wie entspannst du dich? Was was gibt dir Kraft vielleicht auch in stressigen Zeiten?
1: Ich glaube, was mir am meisten Kraft gibt, ist meine Familie. ich habe ich, ich habe manchmal das, das Gefühl, ich lebe zwei verschiedene Leben, was sich gerade voll komisch anhört. Ähm, ist gar nicht so gar nicht so hart gemeint, wie es gerade vielleicht klingt. Ähm, aber ich, ich habe es geschafft, ähm, ging auch nicht von jetzt auf gleich, aber ich habe es geschafft, dass es tatsächlich so, ein, so einen Punkt gibt auf dem Weg nach Hause, wo grundsätzlich das Büro und die Arbeit und so erstmal da bleibt, im Büro und ich dann ein privater Mensch bin und sein kann zu Hause. Das geht natürlich nicht hundertprozentig. Es gibt immer irgendwas, was dann das mal durchbricht und das ist jetzt auch nicht so ein festes Bollwerk oder sowas, aber dass es grundsätzlich funktioniert, zu trennen zwischen den beruflichen Menschen und den privaten Menschen, sodass der private Mensch auch privat sein kann und sich dann auch konzentrieren kann auf Familie und was gemeinsam machen und solche Sachen. Und ähm, das Hilft mir sehr, das merke ich, dass ich da wirklich so eine klare Trennung für mich habe. Das führt manchmal dazu, dass ich dann auch gar keine Lust habe, zu Hause was zu erzählen, was ich so was im, im Büro gemacht habe den ganzen Tag. Was aber auch so ein grundsätzliches Ding von mir ist, ich kann ganz schwer Situationen reflektieren, in denen ich gerade bin. Die muss erst mal ein bisschen gesagt sein, damit ich sie sozusagen im Zugriff habe für die Und Vorher ist sie erstmal erst emotional erlebt. Und ähm, dann, wenn es dann durch ist, dann kann ich es auch erzählen, aber es ist halt schon ein paar Wochen später. Also, ich habe nicht so eine Situation, dass ich so ganz, ganz dringend nach Hause fahren muss, um mit meiner Frau ein Thema zu lösen, sondern ich brauche eher das, dass ich gerade da, das, das dann da nicht mehr lösen muss.
0: Mm-hmm.
1: Das, ähm, das ist so das, was mir am meisten Kraft gibt, eigentlich.
0: Ja, voll schön. Ja. Ja. Und äh, du hast es ja auch schon gesagt, bei euch ist jeder Tag anders oder ihr seid am Dauerlernen und mm-hmm. in der Dauerveränderung. Wann hast du bewusst zuletzt was Neues getan? was du für dich als neu deklarierst.
1: Hm. Gut, da ist natürlich sowas wie Segeln oder Gitarre spielen ja. oder so sind Beispiele. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die haben so, so Rituale oder sowas. Die machen jeden jeden Morgen genau um die und die Zeit auf. Gut, das mache ich auch, weil der Wecker halt angeht <lacht> und die Kinder irgendwie Frühstück brauchen und so. Ähm, und dann machen sie erstmal das und das. Keine Ahnung, brauchen die Tasse Kaffee und brauchen die halbe Stunde für sich selbst oder irgendwie sowas. Hm. Oder lesen immer morgens zehn Seiten in einem Buch oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Das habe ich alles gar nicht. Wenn man so will, ist mein mein Ritual immer ein bisschen irgendwas zu verändern. Cool. Und das sind totale Kleinigkeiten. Also es ist sowas wie ähm, die Dusche mal mit links abwischen, nachdem ich geduscht habe. Trocken wischen. Weil man halt immer alles mit rechts macht und ich habe habe dann immer gemerkt, ich habe so ein so, so, so ein immer gleichförmiger Bewegungsablauf, den ich habe. Ich fange rechts an und dann drehe ich da so rum. Dann mache ich irgendwie, keine Ahnung was, den Duschschlauch trocken oder weiß ich nicht was. Also eine bestimmte <lacht> ja. Reihenfolge. Und das war total maschinell. So zack, 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 konnte ich aus dem Stammhirn machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist eigentlich blöd. Weil dann kommst du in so eine Routine rein. Und ähm, ich glaube, dass das körperliche Routine auch geistige Routine Vorfahren. auslösen und umgekehrt. Ja. Und dann fange ich halt immer an, plötzlich so, ich wischte jetzt mal andersrum.
0: Cool.
1: Oder ich steige bewusst mal äh, an einer bestimmten Station bei der U-Bahn aus und äh, fahre anders, in Hamburg gibt es so eine, so eine Ringlinie mit der U-3, fahre mal bewusst andersrum zum Büro. Oder verändere den Weg ins Büro permanent. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich entführt werde oder sowas. <lacht> der Eulmann. Ja. ja, genau. Manchmal steige ich dann, steig ich dann ein paar Stationen vorher aus und mhm. steige auf, auf dem Stadtrad und fahre mit dem Rad zur Firma und wieder andersrum. Also einfach permanent ein bisschen was zu verändern, weil das, ich glaube, dass das hilft, auch beweglich im Kopf zu bleiben. Und, oder umgekehrt, wenn du zu starr bist und zu ritualisiert, dass du dann halt auch ähm, maschinell ritualisiert denkst und, und, und Sachen verarbeitest.
0: Stichwort neue Wege im Hirn, mhm. weg von der Autobahn mhm. hin zur, zur Dschungelschneise. Cool. So was, genau. Echt cool. Ja, und äh, jetzt noch mal Lieblingsfrage zum Schluss, Andi. Was würdest du heute dem Teenager Andreas raten?
1: Hm, ich glaube, ich würde ihm genau das sagen, was ich auch tatsächlich den echten Teenagern sage. Ich bin regelmäßig in, in Schulen und mache da so Berufsorientierungskurse und so ein Zeug. Und, und wir haben auch die Hackerschool gegründet, mit dem wir ja Kinder für IT begeistern wollen. Ich würde sagen, frag dich nicht, also erste, erste Aussage ist, frag dich nicht, was du werden willst, weil du bist ja schon was. Ich finde, das eine ganz furchtbare Frage, die Omas dann immer ihren Enkel stellen. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Man ist von Anfang an was, man verändert sich nur. Und ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, und das wäre auch eine Botschaft, die ich mir damals hätte geben müssen, ähm, fokussiere dich nicht so auf Berufsausbildung. Ähm, also frag dich nicht, was du studieren sollst, um den und den Job zu machen. Weil ähm, wir uns, glaube ich, gerade wenn wir jetzt Teenager sind, klar sein müssen, dass es die Jobs, auf die wir uns vielleicht jetzt gerade vorbereiten, halt während unserer Lebenszeit zu 90 Prozent nicht mehr geben wird. Also die verändern sich halt in, und ähm, deswegen studiere oder äh, lass dich ausbilden, wie auch immer, in Dingen, ähm, die dich interessieren, die dich begeistern. Frag dich vielleicht auch, ob es so, so, so Meta-Themen gibt, die wichtig sind. Also ich finde zum Beispiel Informatik oder IT-Know-how ist, ist unglaublich wichtig in einer Welt, die immer digitaler wird. Selbst wenn ich nicht wirklich jetzt vorhabe, das als Job zu machen, das es einfach eine Kompetenz, die alle brauchen sollten. Ähm, also bereite dich nicht auf einen Beruf vor, sondern bereite dich darauf vor, ein gutes Leben zu führen. Und dazu hilft es extrem, das zu tun, was einem Spaß macht. Denke nicht in Spezialisierung, sondern denke in generellen, generalistischen Ausbildungen sozusagen. Und gut, und dann lass alles auf dich zukommen. Also ich habe ich hab im Prinzip in meiner Ausbildung mich darauf vorbereitet, in irgendeinem Konzern zu arbeiten und habe schon am Ende dieser Ausbildung angefangen, eher unternehmerisch zu arbeiten, worauf du eh nicht vorbereitet werden kannst. Also, letztendlich habe ich aus meinem Studium relativ wenig Wissen mitgenommen und mehr allgemeine Kompetenzen. Ich glaube, ich hätte auch Biochemie studieren können und das ja. Gleiche machen. Also, das ist, ja. ich glaube, man ist viel zu sehr fokussiert als, als Teenager oder als Jugendlicher, junger Erwachsener darauf, ich brauche jetzt die perfekte Ausbildung für Job XY. Mhm. Was auch oft dazu führt, dass ich sage, ich weiß aber noch gar nicht, was ich werden will. Also, weiß ich auch nicht, welche Ausbildung ich brauche. Und wie gesagt, die Jobs gibt es dann eh bald nicht mehr, auf die man sich heute vorbereitet. Also bereite dich einfach auf das Leben ja. vor.
0: Ja. Ja, ja, schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Und somit sind wir auch schon am Ende. Und ich bedanke mich für, für die spannenden Einsichten. Ich habe heute Gerne. noch mal viel, viel mehr über die Ministry und natürlich auch über dich erfahren. Und ich dachte, dass ich schon so viel über euch weiß. Und, ähm, ja, Lern die aus. <lacht> siehst du, da sind wir wieder bei genau. der ja, Genau. Und äh, im Umkehrschloss... Als Dankeschön für deine Offenheit, gibt es etwas, was Zuhörer für, du hast auch gerade die Hackerschool angesprochen, mhm. packe ich alles in die Shownotes, für die Hacker School, für Ministry, für dich persönlich tun können?
1: <lacht> also Ministry freut sich immer über Kunden, die Wert drauf legen, ähm, sagen wir mal, ähm, dass Leute für sie arbeiten, die gerne arbeiten und nicht unbedingt in einer 80-Stunden-Woche und macht das nochmal bis morgen früh und so ja. in solchen Strukturen arbeiten, die also glauben, so wie wir, dass man dann, dass da bessere Produkte rauskommen, wenn Leute begeistert sind für ihren Job und für das, was sie für den Kunden tun. Also Kunden freuen uns immer. Für die Hackerschool helfen uns extrem Unternehmen, die so wie wir daran glauben, dass es Sinn macht, als Industrieland nicht nur eine Generation von Anwendern heranzuziehen, sondern eine Generation von Leuten, die wissen, wie man kreativ mit Code und digitalen Maschinen umgeht und die das fördern wollen, weil das ist unser großes Thema gerade. Wir haben Strukturen, wir haben Produkte in Anführungsstrichen, um, um Kinder für IT zu begeistern. Wir könnten das bundesweit ausrollen und bräuchten dafür eine, eine Eine kleine Gruppe, glaube ich, von Förderunternehmen. Mhm. Das ist auch gar nicht viel Geld, über das man da redet, aber wir brauchen, wir müssen ein Team bauen, die ein festes, sozusagen das das, das feste Hauptamt, das bezahlte Hauptamt bauen, mit dem wir das Ehrenamt, was grundsätzlich die Hacker School ist, unterstützen können. Und dann könnten wir unserer Vision etwas näher kommen, die da heißt, dass wir erreichen möchten, dass jedes Kind in Deutschland in seiner Schullaufbahn wenigstens einmal mit IT in Kontakt gekommen ist und äh, nicht nur die, die das Glück haben, dass Mama oder Papa in einer Softwarefirma arbeiten.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also das wäre natürlich großartig, ja. wenn wir da ja. Förderfirmen finden würden.
0: Cool. Und für dich persönlich, gibt es da noch einen Wunsch?
1: Nö, das sind eigentlich meine beiden Wünsche. Ja. Das würde mir selber ja auch helfen. Ja, muss, ja.
0: Aber nicht was für Andreas Ollmann ganz, ganz privat mit Wünschen neuen Segellehrer.
1: Nee, da haben wir tatsächlich einen ja. sehr, sehr guten.
0: Das war
1: ruhig Hallo gut. Helge. Ähm, ja. Und ähm, ich bin mir eigentlich darüber bewusst, dass ich äh, sehr, sehr großes Glück habe in allen Dimensionen und tatsächlich kein, kein Riesenbedürfnis habe, wo ich sage, oh, ich bräuchte dringend jemanden, der mir bei der und der äh, Sache hilft. Es gibt tausend Dinge, die mich beschäftigen und die, die mich herausfordern, aber nicht so eine Sache, wo ich denke, oh, ich bräuchte jetzt ganz dringend mal jemanden, der ja. mir das und das gibt. Ich glaube, da gibt es so viele andere Leute, die das viel dringender brauchen.
0: Ja. Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort und ich danke dir nochmals für deine Zeit, für deine Offenheit und sage Tschüss. Tschüss. So, das war sie, die Folge mit Andreas. Sämtliche Links sind natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Ministry Group, Ministry Group auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, Twitter Andys Twitter-Account, Andys Instagram-Account die Hacker School, ja, alles, was ihr braucht. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Bedankt bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Abonnements, über Bewertungen, über Rezensionen auf iTunes. Genau. Und dann geht es in den nächsten Wochen weiter. Interviews mit Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.